0: 如何成为一个很厉害的人？我们都知道“不积跬步，无以至千里”的道理。要想成为一个很厉害的人，首先就要懂得久久为功。但是有些事是没有积累功能的，比如收益半衰期很短的事。2018年9月28日，我读完了《精进：如果如何成为一个很厉害的人》这本书。作者是彩童，他告诉我，为什么有些事情有积累性，而有些事情没有积累性？因为这些事情的收益半衰期长短不同。高收益值长半衰期的事件，比如找到真爱，学会一种有效的思维技巧。高收益值短短半衰期的事件。如买一件当季流行的衣服，玩一下午的手机游戏，低收益值短半衰期的时间，如挑起或参与一次网络掐架，漫无目的的刷微博、微信、朋友圈等等。低收益值长半衰期时间，如练一个小时的书法，读懂哲学著作的一个章节。根据上面的四个象限。哪个事情半衰期长，哪个就有积累作用。就算它是低收益的，比如阅读，可能就是一件低收益的事情，但它也是一件长半衰期的事情。这个叫做彩虹定律。最近读范福潮的书《书海泛舟记》，范福潮告诉我，一个人能精读的书其实十分有限。大概就在三千本左右，这是一个生理限量。无声也有牙，而智也无牙，以有牙虽无牙殆矣。那么，如何在茫茫书海中筛选书籍呢？我在关于如何有效阅读一本书的读后感里写过一些筛选图书的方法，比如找一本好书里面的推荐书目来看，像《精进》这本书里面就有一些。推荐书如弗洛克的《享乐主义手册》，彭加乐的《科学与发现》，李欧凡的《人文六讲》，人为什么不爱学习？反脆弱，以及塔勒布的书等等。另外，像豆瓣评分书单、书店推荐等也可以参考。彩通提出一个筛选出经典书籍的方法，叫做“时间之尺”，尺尺子的尺。什么是时间之尺呢？法国历史学家费尔南·布罗代尔提出著名的长时段理论，技术历史有三种时间尺度，其中最长的时间尺度关注的是一个地区的地理和气候环境，中等的时间尺度关注的是社会和文化层面的因素，短时间尺度才是传统的历史学所关注的具体的历史事件。彩童借用这个词来评价我们每天接触的信息，用时间之尺就可以辨别出哪些是追求及时兴奋的，哪些是追求长久受益的。简略的说，就是要读被时间考验过的经典之作。这个方法固然很好，可以借鉴，但是我认为也不能绝对。我认为只用时长时间尺度来选书。也有一个弊端，就是得到的信息和知识都不够新，不是人类最新、最先进的文化成成果，而且这里面还有一点成古的意味。除了阅读，我们还要两条腿走路，需要多多实践。阅读和实践都是获取知识的途径。彩彤说，一条路径是从理论输入到实践输出。就是先阅读，再在世上练，再去再在实践，在学理论的同时思考理论如何应用。另一条是从实践输入到理论输出，就是先读《自然社会》这本无字书，就先在自然社会中历练，获取第一手经验，再总结成文字。通俗的讲，就是先干起来，一边干一边总结理论。两条路径各有千秋。第一条获取知识快捷、成本低、知识密集，但是理解消化比较困难；而第二条理解力强、记忆深刻，但是获取成本较高、密度也较低。光从前人的经验或者从自己的经验中去学习还不够，学了后还要思考。古人云：“学而不思则罔。”我们不仅要学会思考。而且还要学会创意的思考。那么，如何促进自己创意思考呢？彩童说，可以用列出无限清单的方法。什么是无限清单法呢？就是不假思索、不理睬大脑的评价和监控，列出尽可能多的方法、思路来。列完以后，再从中间找到合适的、有价值的东西。就是先混乱后秩序，先发散后收敛。这和我在阅读纳达利写的《心灵写作》这本书时的感悟如出一辙。但是为什么先混乱更容易形成创意呢？我想，这是因为创意是需要多路径、多方向去触发的，是需要活跃的思维、大量的信息以及头脑风暴来做基础的，是需要想象力的。总结一下这篇文章，如何成为一个很厉害的人呢？就是一直做长收益、半衰期的事情，即量变为质变。通过阅读和实践获取经验，并通过创意思考产生新的事物，在自己成长的同时为世界做出贡献。好，谢谢大家的收听，呃、再见。